0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 28. November und das sind die Bild meldungen Ganz Deutschland feiert Torheld Lücke, vor der WM kürzten sie Füllkrug das Gehalt. Medikamentennotstand, Apotheke muss Patienten wegschicken. Buch enthüllt die Geheimnisse der Queen. Ganz Deutschland feiert Torheld Lücke. Vor der WM kürzten sie Füllkrug das Gehalt. Fußball-Deutschland spricht über Füllkrug. Der Werder-Stürmer war durch sein Tor zum 1 zu 1 gegen Spanien unsere Chancen auf die K.o.-Phase bei der WM in Katar. Nach seinen starken Leistungen in der Bundesliga, 10 Tore in 14 Spielen, scheint ein Ende seines Laufes nicht in Sicht. Aber wer ist der Mann, der plötzlich DFB-Hoffnungsträger bei der WM ist? Erst im Sommer hatte Füllkrug seinen Vertrag in Bremen vorzeitig verlängert, aber zu geringeren Bezügen. Weil Werder trotz Aufstieg finanzielle Probleme hatte, musste Füllkrug bei seiner Verlängerung auf rund 30 Prozent seines vorherigen Gehalts verzichten. Füllkrug dazu? Ich habe dem Verein das Zeichen gegeben, dass ich nicht doof bin und verstehe, dass eine Verlängerung nicht zu gleichen Bezügen stattfinden kann wie vorher. Ich bewege mich in anderen Bereichen, aber den Tod muss ich sterben, wenn ich hier bleiben will. Mehr zu Füllkrug erfahren Sie auf bild.de Medikamentennotstand. Apotheke muss Patienten wegschicken. In Deutschland werden jetzt tatsächlich die Medikamente knapp. Aktuell muss jedes zweite Kassenrezept nachgearbeitet werden, weil Medikamente nicht lieferbar sind, schildert Apothekerin Daniela Hänel aus Zwickau die dramatische Lage gegenüber BILD. Betroffene Arzneimittel seien Antibiotika, Schmerz- und Fiebersäfte für Kinder, Zäpfchen- und Nasensprays. Aber auch ein gängiger Beta-Blocker, der von Ärzten als erstes bei diagnostizierten Bluthochdruck verschrieben wird, so Hänel. Aktuell werden in der Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 299 Medikamente mit Lieferengpässen gelistet. Grund für die leeren Regale der Apotheker? 80% der Arzneimittel, die in Deutschland verkauft werden, sind Generika, also günstige Kopien eines älteren bewährten Originalpräparats. Bei Antibiotika haben Generika einen Marktanteil von 100%. Aus Kostengründen werden die meist in Indien oder China hergestellt. Wenn dort wegen Corona-Fabriken geschlossen werden oder Frachter die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen, kommt die Versorgung ins Stocken. Arzneien aus europäischer Produktion werden immer seltener. Er berichtete über die Proteste, BBC-Reporter in China verhaftet. Die Demonstrationen gegen die chinesische Regierung spitzen sich zu. Und die Machthaber antworten mit einer Verhaftungswelle und massiven Polizeieinsätzen. Noch in den frühen Nachtstunden ging ein Großaufgebot der Polizei in der Hauptstadt Peking gegen hunderte protestierende Menschen nahe dem Diplomatenviertel vor. Jetzt wurde sogar ein Journalist festgenommen. Der über die Proteste in Shanghai berichtende BBC-Reporter wurde während seiner Arbeit verhaftet und nach eigenen Angaben von der chinesischen Polizei misshandelt. Die BBC ist extrem besorgt über die Behandlung unseres Journalisten Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt wurde, während er über die Proteste in Shanghai berichtete, sagte ein Sprecher des britischen Senders. Lawrence sei bei der Festnahme von Polizisten geschlagen und getreten worden, obwohl er als Journalist akkreditiert gewesen sei. Erst Stunden später sei er wieder freigelassen worden. Buch enthüllt die letzten Geheimnisse der Queen. Wie und was sie wirklich dachte, das sollte erst nach ihrem Tod öffentlich werden. Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Schloss Balmoral. Am 8. Dezember veröffentlicht Giles Brandareth sein Buch Elizabeth an Intimate Portrait, zu Deutsch ein intimes Porträt. Der ehemalige Politiker und BBC-Moderator zählte rund 50 Jahre lang zu den Vertrauten der Queen und ihrem Prinz Philip und kennt das Königshaus somit wie kaum ein anderer Außenstehender. Der Autor enthüllt die Todesursache der Queen. Eine Form von Knochenmarkskrebs. Die Erkrankung erkläre die häufigen Mobilitätsprobleme, den Gewichtsverlust und die Hämatome der Queen. Außerdem geht es in dem Buch um Trauer. Nach der Beerdigung von Prinz Philipp zog sich die Königin auf Schloss Windsor zurück, schloss die Tür ihrer Gemächer hinter sich und blieb allein mit ihren Gedanken. Ablenkung fand sie mit der Krimiserie Line of Duty. Und die Queen liebte besonders die frühen James-Bond-Filme, bevor sie so laut wurden. Horror-Heidi mordet sich jetzt durch die Berge. Käsediktator und von folter Holla Dio. So haben wir die berühmteste Mini-Schweizerin noch nie gesehen. Hier geht es ab in den Bergen. Trash-Film-Fans aus aller Welt haben mit dem Schweizer Regisseur Johannes Hartmann fast 2 Millionen Euro gesammelt für einen Horrorfilm über Heidi. Die irre Story von Mad Heidi. Ein faschistischer Käsediktator hat ihren geliebten Ziegenpeter ermordet, jagt Laktoseintolerante und foltert unter anderem mit heißem Schweizer Käse und Toplerone. Das Genre, in dem die neue Heidi wütet, hat übrigens schon einen eigenen Namen bekommen, Swissploitation, angelehnt an die Exploitation-Filme, die bereits in den 30er Jahren ihren Anfang nahmen und in den 50er, 60er und 70er Jahren ziemlich populär und vor allem bei einer begeisterten Fanbase für Aufsehen sorgten. Meistens sind es sehr günstige Produktionen, die mit viel Horror, Gewalt und Sex für Aufregung sorgen. Kultregisseur Quentin Tarantino gilt als großer Fan des Genres. Er setzte ihm mit seinem Leinwanderfolg Death -proof sogar ein filmisches Denkmal. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
0: Unfassbare Gewalt nach 2 zu 0 Sieg. Marokko-Fans zerlegen Brüssel und Niederlande. Brennende Autos, Böllerattacken, Randale greift auf Holland über. In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es nach der 0 zu 2 Niederlage des Nationalteams gegen Marokko im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM zu Ausschreitungen gekommen. Rund 100 Polizisten mussten mit Tränen, Gas und Wasserwerfern gegen Fans vorgehen, die Schaufenster und Autos zerstörten und die Beamten mit Gegenständen bewarfen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Sonntagnachmittag. Wie The Telegraph schrieb, warfen die Randalierer Feuerwerkskörper und Flaschen legten Brände. Schon vor dem Spiel seien Feuerwerkskörper gezündet worden. Während der Partie geriet die Situation auf der Ansbacher Allee und dem kleinen Ring in Brüssel völlig außer Kontrolle. Mehrere E-Scooter gingen in Flammen auf. Auch Bänke und geparkte Autos wurden beschädigt. Auch in den Niederlanden kam es nach dem Spiel zwischen Marokko und Belgien zu Ausschreitungen. Eine Gruppe von rund 500 Fans sorgte für Unruhe im Stadtzentrum von Rotterdam, warf unter anderem Feuerwerkskörper auf die Polizei. Ähnliche Eskalationen gab es in Amsterdam und Den Haag. Was ist denn da los? Özil-Protest während deutschland spielen. Er spielt gar nicht mehr in der Nationalmannschaft und dennoch ist er bei der WM ein Thema. Mesut Özil. Beim Deutschlandspiel gegen Spanien halten mehrere Zuschauer ein Plakat im Stadion hoch, das einen zwinkernden Özil zeigt. Dazu halten sich die Zuschauer den Mund zu, in Anspielung auf den deutschen Protest vor dem ersten Spiel gegen Japan, als die deutschen Spieler auf dem Teamfoto sich den Mund zugehalten hatten, weil die FIFA ihnen die One-Love-Binde verboten hatte. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Zuschauer durch die Reihen geht und das ösel plakat in Richtung Tribüne zeigte. Das Security-Personal, das bei der WM sonst schon häufiger Protestplakate untersagt hatte, unternimmt offenbar nichts. Nun also die Mundzugeste wegen Ösel. Was ist denn da los? Der Grund für den Protest ist noch nicht bekannt, aber dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Der DFB habe ÖSIL wegen seiner Kritik an Chinas Uigurenpolitik aus dem Team geworfen. Russland begrenzt weiterhin Getreideausfuhren. Russland beschränkt ukrainischen Angaben zufolge weiterhin die Getreideausfuhren durch die Verzögerung von Schiffskontrollen. Es war üblich, 40 Inspektionen pro Tag durchzuführen. Jetzt gibt es aufgrund der Position Russlands fünfmal weniger Kontrollen, schreibt der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Im Oktober verließen rund 4,2 Millionen Tonnen Getreide die ukrainischen Häfen. Im November sollen laut Kubrakow nicht mal drei Tonnen exportiert werden. 77 Schiffe warteten in der Türkei auf die Inspektion, obwohl die drei Schwarzmeerhäfen nur zur Hälfte ausgelastet seien. Russland hatte die für die weltweiten Nahrungsmittelexporte wichtige Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine Mitte November bestätigt. Feuerdrama in Peißenberg. Starben Mutter und Sohn, weil sie billig heizen wollten? Weißer Löschschaum klebt auf dem Boden, beißender Brandgeruch liegt in der Luft. Die Wohnung im zweiten Stock am Mariuchatschweg im Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau ist bei einer Doppelexplosion am Samstagabend komplett ausgebrannt. Der Fall wirft Rätsel auf, ein technischer Defekt, oder sind Mutter und Sohn Opfer der Energiekrise? Um Heizkosten zu sparen, setzten sie vielleicht gefährliche Wärmequellen ein. Fakt ist, in der Wohnung fand man viele Brikettkugeln. Sie werden im Garten zum Grillen benutzt. Sie lagen in einer zersprungenen Schale. Möglicherweise wurde damit die Wohnung geheizt. Ein Nachbar will gesehen haben, dass Mutter und Sohn eine Gasflasche in die Wohnung geschleppt haben. Kam es durch Überhitzung der Gasflasche zur Explosion? Niemand kannte die beiden wirklich. Die Mutter stammt aus Asien. Beide lebten von Hartz IV. Ich habe sie oft im Supermarkt gesehen, erinnerte sich eine Nachbarin. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Drei Personen kamen mit leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hielt sich zur Brandursache noch bedeckt. Wir ermitteln in alle Richtungen.